0: Seja bem-vindo. Você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Vocês estão felizes? Boa noite. Obrigado, Denis, William. Obrigado, Leandro, também. Muito bom ter irmãos tão especiais nos conduzindo e é muito legal ver que a gente está fazendo história, né? Como o Leandro estava falando, cada um tem uma uma parte, um capítulo dessa história que nos fez chegar até aqui. Isso é é muito legal. Nós vemos como o Senhor conecta as pessoas. Isso é, é a história da nossa vida é isso, né? São pessoas conectadas com histórias diferentes, em lugares diferentes, e aí elas se reencontram de novo e elas continuam. E essa Acho que é a grande motivação de nós estarmos aqui, a gente quer ser uma família e nós estamos nos tornando cada vez mais, nós já somos, estamos nos tornando cada vez mais uma família de fé, de mutualidade, de compartilhamento de coisas, de vida na vida, de finanças, de tudo, né? Mas é muito bom saber que nós também somos parte de algo maior, né? É muito bom a gente saber que nós, a gente está inserido em um plano grande que o Senhor está fazendo por toda a terra e... E isso me motiva a saber que a gente está aqui hoje, mas a gente está junto com várias igrejas nessa cidade, com vários irmãos, e que nós somos parte dessa grande história, da maior história de todos os tempos. Né? A história da redenção de um povo no qual nós somos incluídos, e nós temos a oportunidade de dar continuidade a essa narrativa, essa coisa tão incrível, essa história mais incrível que já aconteceu. E a minha, o meu objetivo nessa noite, com essa aula, que a gente vai falar sobre como obter, como cultivar esse coração voluntário, uma vida de voluntariedade, tem a ver com isso. Eu acho que a coisa mais importante para a gente ter essa vida voluntária, esse coração entregue ao Senhor, é entender o que nós somos, onde nós estamos inseridos, que é essa grande realidade muito maior do que nós mesmos. Então tem horas que a gente foca mais em nós, naquilo que é a nossa parte, mas nós precisamos dar aquele zoom out, né? e novamente olhar o que a gente já tem falado por tantos e tantos anos, e vez após vez, propósito eterno, tudo que Deus está fazendo sobre a terra, e isso é animador, eu acho que nessa noite eu peço que o Senhor nos dê graça para entender como ter uma vida voluntária a partir desse cenário, a partir dessa vida inserida numa realidade muito maior do que o que nós temos experimentado. E eu estou muito feliz com essas aulas, como o Leandro falou, acho que eu peguei metade da aula da semana passada. Quem estava aqui na semana passada? Foi muito bom, né? E tem sido muito bom o ambiente que a gente tem experimentado vez após vez, a sala de oração. Se você não está vindo nas terças, venha, você vai, ser, vai ter um tempo muito especial de devoção, de contemplação diante do Senhor, de intercessão de forma coletiva. E todas as reuniões dos domingos, eu, eu não pude estar nessa semana que passou, mas acompanhei à distância e vi os testemunhos dos irmãos. Várias pessoas falando do ambiente que experimentaram. Claro, a palavra é muito boa. Nosso amigo Leandro sempre nos traz algo muito especial. E, Mas tem um ambiente que a gente não consegue construir, sabe? Que a graça de Deus traz sobre nós. Essa é a coisa que ninguém consegue fazer acontecer. Então a gente pode preparar uma aula, uma palavra. A gente pode estudar muito a Bíblia. Conhecer muitos versículos. Mas se não tiver o ambiente da graça, da leveza que nós temos tanto buscado, da parte do Senhor... Nós não vamos ter sucesso, nós vamos só ter uma palavra boa, mas a gente tem visto que ele tem nos agraciado com esse ambiente, com essa, essa coisa tão boa. Amém? Você concorda comigo ou não? Sim. Ou só eu que estou sentindo isso? Sim? Só eu? Ah não, estou brincando. Não, amém. Zoeira, te peguei, hein? Então vamos lá, gente. A gente quer falar sobre voluntariado. A gente vai dividir em duas partes, como fizemos semana passada. Foi legal a dinâmica, né? De a gente parar um pouquinho, aí dar aquela respirada. Acho que tem cafezinho de novo, né? É, tem cafezinho. Nossa, cara, tá muito top. Daqui a pouco nós vamos cobrar a inscrição da escola aqui. Não, tô brincando. <risos> Seja bem-vindo à família. Então, basicamente, nós, nós, nós queremos entrar dentro dessa compreensão de uma vida de voluntariado, uma vida voluntária, e eu comecei a pensar algumas coisas, basicamente hoje como igreja, sobre a terra nós temos três objetivos, né? nós temos, queremos ajudar as pessoas a alcançar esses três objetivos, que é amar a Deus, amar o nosso próximo e fazer discípulos, né? É uma, acho que resume muito do que a gente faz A gente vem aqui ama o Senhor na nossa casa Nossa vida é sobre devoção e amor ao Senhor Amar as pessoas, que é o segundo grande mandamento E fazer discípulos, que foi o que o Senhor nos chamou para fazer Então nós não só amamos a Deus e as pessoas Mas nós também queremos ver Cristo aparecendo na vida delas Então eu, eu, eu acredito que nós podemos resumir assim Bem básico, né? Tipo, falando bem, bem raso mas é isso, nós precisamos amar Deus, amar o próximo e fazer discípulos. E aí, quando eu pensei nisso, preparando essa aula, eu, eu comecei a perceber que essas três coisas têm a ver com, com verbos, com coisas que nós precisamos fazer: amar Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Então, isso traz para a gente uma coisa muito prática. A gente precisa entender que aquilo que nós fazemos, aquilo que nós, aquilo que nós, a, nossa, a nossa, nossa forma de viver, tem muito a ver com fazer, tem muito a ver com prática. Então, se nós formos voltar para a aula de português, lá das nossas primeiras séries do ensino fundamental, a gente vai lembrar que um verbo é uma palavra de ação, né? Amar, fazer, são coisas de atitudes, de ação, que nós precisamos fazer, praticar. E por isso essa, essa, essa nossa aula de hoje ela é tão prática. E eu queria que você anotasse, eu já estou vendo que algumas pessoas estão anotando, e se você tiver um caderno, anote. Se você tiver o seu celular, também pode ser, mas primeiro coloca ele no modo avião, aí depois você usa ele, entendeu? Que daí eu vou saber que você não está no Facebook nem no WhatsApp, porque não tem como, né? Está no modo avião, você não tem a senha do Wi-Fi, então, a não ser que tenha, né? Então, é... então, se você quiser anotar no celular, pode, mas bota no modo avião também. E eu acho que é muito importante, eu fiz uma coisa... Na segunda parte, mais, mais prática ainda, que eu vou colocar umas, algumas coisas aqui na, na projeção, se der certo ali. E aí você pode também copiar e anotar algumas, alguns princípios que nós queremos falar. Mas anote mesmo, é, porque é muito importante. Nós queremos falar de algumas coisas. Nós temos levantado agora no nosso meio um time de voluntários, de pessoas que estão trabalhando. Então tem muito a ver com isso também. Mas não é só com isso, porque a vida voluntária, um coração voluntário, não é simplesmente para a vida da prática da igreja, para nós fazermos isso aqui, praticarmos aqui, ajudarmos as pessoas a, a se envolverem na vida da igreja ou, ou inserirmos elas, as pessoas novas que chegam recebê-las bem e tudo isso, mas tem a ver com uma coisa mais antes ainda do que isso, que é a nossa vida do dia a dia. Então nós precisamos aprender... É, coisas, é, é, formas práticas de vivermos, não simplesmente é, na igreja, na forma de nós praticarmos a, a vida que nós vivemos aqui domingo após domingo, quarta é, terça-feira, quinta-feira. Então, isso aqui tem, tem coisas muito práticas que nós podemos fazer do nosso dia a dia, uma vida voluntária e ter um coração voluntário. Então, voltando ao, a, aos verbos, amar a Deus, amar ao próximo e fazer discípulos, um verbo é uma ação, nós não podemos amar a Deus passivamente, nós não podemos amar os outros passivamente e nós definitivamente não vamos conseguir fazer discípulos passivamente, né? Cada um desses, dessas três coisas requer ações e atitudes práticas, então não temos como agir passivamente em relação ao que nós queremos viver. A vida de igreja, a vida de discipulado, a vida de comunhão, ela requer práticas e, e ações então, eu não sei sobre você o que você pensa, mas eu não quero viver uma vida de igreja de espectadores, né, de pessoas que simplesmente assistem, de que simplesmente estão vendo o que está acontecendo. É... Eu lembro que o Cirilo falava isso, né, Aquelas, aqueles DVDs memoráveis dele, que ele falava que quando quando o Senhor voltar para buscar a sua igreja, tem algumas pessoas que elas vão ficar só assistindo, elas vão querer se mover, mas elas não vão poder, porque Deus não vai privar elas de assistir, porque elas já ficaram assistindo tudo a história inteira, então Deus não vai envolver eles naquilo, vai falar, não, vocês já têm o lugar de vocês, seria injusto, eles treinaram tanto para assistir que eles vão ficar assistindo, então eu não quero ser uma dessas pessoas e eu quero, meu objetivo nessa noite é que eu instiga o seu coração e o Senhor instigue para que você também não seja uma dessas pessoas que... Pratique, ensaie tanto, assistir que você faça isso até o último grande dia. Só assista o que vai acontecer. Então nós precisamos nos envolver. Nós, nós queremos ser uma igreja de ação. Uma igreja de, de se envolver com as coisas, de fazer coisas. Cheia de participantes ativos que estão dando sempre o próximo passo. Essa é a ideia. Nós sempre darmos o próximo passo. A voluntariedade tem a ver com isso. Sempre dar o próximo passo, mais um passo. Alguns princípios para que você possa anotar nós temos algumas coisas bem práticas no, no, no final mas eu ainda vou 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 entrar primeiro nos textos bíblicos para a gente ter uma base como o Leandro falou a nossa ideia nessas aulas é sim estudar mais a Bíblia como nós fizemos o, a, o tempo que nós estudamos Efésios foi muito bom nós pegamos verso a verso e tal é, e talvez hoje a gente não pegue tanto a Bíblia em tantos momentos mas eu quero dar algumas bases pelo menos para você ver estudar em casa e alguns textos nós vamos ler então, nessa parte inicial, eu queria que a gente tivesse um entendimento de alguns textos básicos que falam sobre voluntariado, mas fique, fique esperto que talvez depois nós vamos para uma coisa que não envolva tanto os textos bíblicos. Então, eu vou dar os textos para você olhar, estudar em casa, parar para ver com o tempo e nós vamos avançar um pouco mais para algumas coisas práticas. Tudo bem? Abre em Salmo 51, 12, que é talvez um dos textos mais básicos sobre isso, se você puder. Salmo 51, 12. Eu não vou esperar muito, tá? Pra gente não perder tempo. Salmo 51, 12, ou você anota, fala assim. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um espírito voluntário. É, um coração voluntário é a única coisa que pode sustentar a alegria da nossa salvação. É isso que esse texto está falando. Uma vida voluntária é a única coisa que vai sustentar a alegria de nós estarmos inseridos naquilo que nós somos um dia inseridos, que é a nossa salvação, que é a nossa vida em comunidade inseridas em um corpo, em uma família. Então, muitas vezes nós não vivemos a plenitude daquilo que o Senhor nos chamou para viver como igreja. Não usufruímos alegremente de tudo aquilo que Ele tem nos dado nessa família de fé. Porque nós não cultivamos um coração voluntário. Você entende isso? Vou ler de novo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então, o que sustenta um coração, uma vida de alegria, a alegria da salvação, só é sustentada por um coração voluntário. Esse é um, o princípio base para tudo que nós vamos falar aqui. Nós precisamos sustentar nossa vida diante do Senhor através de atitudes práticas. Cristo Ele nos chama sempre a exercer um padrão de justiça maior, a exceder em justiça. Você vê que Jesus, ele, quando ele fala dos mandamentos, é, que ele vai comparando e falando, ah, antes você... Você, você adulterava, então você estava pecando, você era passível de morte, esse, esse crime, essa, essa 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 transgressão da lei. Agora só de você olhar para uma mulher com um desejo, você já está adulterando, você já está pecando. Então tudo que ele vai pegando, tudo e vai elevando o padrão. Quando nós falamos de finanças, nós sempre falamos que o dízimo é um padrão que não é da lei, ele é eterno, vem de Melquisedeque, que era antes da lei. E continua até hoje, mas ele é um padrão e nós entendemos que a partir da nossa vida em Cristo nós precisamos exceder isso. Então todas as coisas, todas as, as práticas da vida cristã, elas precisam ser excedidas se nós estamos em Cristo. Então nós não precisamos mais simplesmente fazer aquilo que era esperado, mas ir além. Essa é a ideia de um coração voluntário. Há uma expectativa do Senhor em relação à nossa vida, aquilo que nós fazemos... Há uma expectativa das pessoas em relação à nossa vida, mas como nós temos superado isso? Nós temos ido pelo menos até esse lugar ou nós temos superado isso? Nós temos ido além em toda a prática daquilo que que a expectativa sobre a nossa vida. Então, isso essa essa, essa ideia do voluntariado, Cristo nos chama para exceder em justiça. E quando nós temos um encontro com Deus, a voluntariedade é sempre uma consequência. Essa é a coisa que mais me faz perguntar, o porquê nós vemos no meio da igreja tantas pessoas assistindo simplesmente sem se envolver. E eu não estou falando simplesmente de fazer algo na igreja, como eu disse antes. Não é, ah, eu tenho que fazer alguma coisa na igreja. Sim, também. Mas não é simplesmente isso. São pessoas que não vivem. Elas simplesmente assistem. E aí isso me faz questionar se elas de fato tiveram um encontro real com o Senhor. Porque pela Bíblia, por toda a Bíblia, nós vamos vendo que... As pessoas vão encontrando o Senhor e vão tendo atitudes. Eu separei aqui alguns exemplos. É, você pega Isaías 6, 8. É o texto que fala que Isaías ele ele tem toda aquela experiência de Isaías 6, que você lembra. Se você não lembra, não conhece, você pode ler Isaías 6. E aí, no versículo 8, ele fala, quando quando o Senhor pergunta quem enviarei, ele fala, eis-me aqui. Ele logo tem um coração voluntário, ele logo mostra uma atitude. Eu estou aqui, Senhor, Eu vou. Então, ele teve um encontro real, uma experiência poderosa, e a primeira coisa que ele fala é, eis-me aqui. Então, a voluntariedade é uma consequência rápida na vida de Isaías. Ele mostra isso sem pensar muito. Ele não fica olhando para o lado para ver se tinha uma outra pessoa. Não, ele simplesmente ele fala, eis aqui. Eu estou aqui, me envia, eu vou. E aí nós vemos depois João 4:28, A mulher samaritana ela fica tem aquele diálogo todo com Jesus, encontra Jesus, e ela voluntariamente volta para a cidade dela, e fala para todo mundo sobre aquilo que tinha acontecido, e eles vão e a, acabam conhecendo o Senhor através da vida dela. Então, ela também tem uma atitude voluntária a partir de um encontro. Você está me entendendo? Se nós tivemos um encontro real com o Senhor, nós precisamos... A, 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 o próximo passo é ter um, uma atitude prática, voluntária, de agir de acordo com aquilo, de fazer alguma coisa sobre aquilo que nós recebemos. Então, é, Isaías faz isso, a mulher samaritana faz isso, Elas, eles eles anunciam claramente a sua voluntariedade. A voluntariedade é um princípio essencial também na sala do trono. Se nós olhamos os textos de Apocalipse 4 e 5, os capítulos de Apocalipse 4 e 5, especificamente o 10 fala sobre quando... Os anciãos lançam suas coroas. Né? Nós vemos, na verdade, todo o cenário. Se você vê o 410 até o 58, que fala sobre as arpas e as taças. Nós vemos, no mínimo, aqui. Ó, é... Os quatro seres viventes, os 24 anciãos, os anjos. Se prostram, cantam, eles adoram, proclamam em alta voz. E oferecem as suas coroas voluntariamente. Então, esse é o ambiente que acontece nos céus, eles estão ali diante do Senhor experimentando algo e voluntariamente eles começam a ter uma atitude, eles fazem algo em resposta àquilo. Então nós podemos perceber que essa é a cultura dos céus e se nós queremos trazer isso para a terra, nós queremos estabelecer a cultura do céu na terra, nós também temos que ter essa atitude voluntária, nós também precisamos responder aquilo que nós experimentamos. Então Apocalipse 4 e 5 são, são exemplos que mostram o cenário dos céus e como a voluntariedade é real naquele 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 cenário, depois você pode ir para Davi, e ver ele fazendo isso, primeira crônicas 29, 28, 29, a voluntariedade de Davi, é, chama o povo, depois nós vamos entrar um pouco mais nesse, nesse texto especificamente, eu quero entrar um pouquinho mais, mas Davi, ele, faz, ele tem atitudes voluntárias, que fazem com que todo o povo se envolva com aquilo, então a atitude de Davi, faz com que um povo todo também entre num coração voluntário. É, nós temos falado, Leandro Alves, Leandro Vieira, algumas coisas né, sobre o momento que estamos vivendo e uma das coisas que mais nos nos chamam é, para continuar a dar tudo é isso. A gente às vezes fica olhando, né? tem momentos que você para e pensa, poxa, por que a gente não vê todos os irmãos se envolvendo em tudo que nós estamos fazendo? E aí nós temos entendido e falado, não, nós vamos continuar, porque nós queremos fazer parte desse tempo de semear e que as pessoas possam olhar para a nossa vida e de alguma forma se inspirar por isso. Então não importa se nós, nosso coração se desanima em ver às vezes que não há o um engajamento de todas as pessoas. Porque isso também não vai acontecer sempre. Mas nós queremos com a nossa vida inspirar. E, e a partir do que nós vamos falar nessa noite, eu oro para que o seu coração também seja assim. Como esse coração de Davi. Que você possa pensar, não, eu, eu quero ter esse coração voluntário para que quem está ao meu redor olhe para mim e fale, eu também quero ser como ele, eu quero ser, ter essa atitude voluntária de fazer as coisas sem, sem ser exigido, sem ser perguntado, sem ser mandado, sem ser ordenado, então é, é uma das coisas que nos consola, né? quando nós vemos, especialmente não, faz, não falando só da realidade da nossa vida de igreja aqui, mas quando nós vemos... Toda, toda a corrupção e tudo o que acontece, você se pergunta, em alguns momentos, se vale a pena né, você continuar tendo um coração assim. E se nós olhamos para esses exemplos, nós percebemos que, se não fossem eles nesse cenário em que eles viviam, todo um povo, todo um grupo de pessoas, multidões, muitas vezes, não teriam sido inspiradas se homens assim não tivessem se levantado e falado, eu vou ir além, eu vou dar um pouquinho mais. Eu vou mais do que eu já dei, porque... É... Já fiz toda a minha parte, depois nós vamos ver Davi, ele faz isso, eu já dei tudo que tinha que ter dado, mas ainda vou dar um pouquinho mais. Então, podemos ser inspiração para outras pessoas. É, ser voluntário é um elemento indispensável para nos tornarmos semelhantes a Cristo. Ele se ofereceu voluntariamente, certo? Cristo se ofereceu voluntariamente. Então, nós temos mais um exemplo pela Bíblia de vida voluntária e... Leandro sempre fala muito sobre o sacrifício vivo, né? nós somos um sacrifício vivo que se oferece, que vai voluntariamente ao altar. O sacrifício vivo é isso, nós precisamos ser assim, nos oferecermos como sacrifício vivo, ou seja, aquele que vai voluntariamente para o altar. Foi o que Cristo fez, ele voluntariamente falou, eu vou, eu vou me dar, eu vou me entregar por essa causa, eu quero fazer isso. Então nós somos chamados a, a estabelecer um culto diante do Senhor em que nós somos o sacrifício vivo. Nós nos oferecemos a Ele voluntariamente, sem que seja exigido de nós que nós façamos isso. E uma das coisas, quando nós começamos a, a viver um novo formato de algumas coisas de igreja, como nós temos feito agora, de programações e coisas assim, algumas pessoas se perguntam ah, mas será que não vai ficar uma coisa que você é obrigado aí? Isso vai depender de você. Para mim, não é assim. Eu olho para a minha vida e falo, estou muito feliz por estar aqui. Eu estava falando com a Jai, cara, eu tenho vontade de mais vezes. Ou seja, eu vou começar a vir aqui durante a semana. Não é sobre agora ser uma pessoa domingueira, ou só vai terça e quinta e domingo e tal. Não, é se você tem um coração voluntário, nunca é o suficiente. Você sempre vai querer dar mais. Agora, se você não cultiva isso, aí sim... Tudo que você vai ter que fazer, toda a programação, todo tipo de atividade que você é chamado para estar, vai se tornar pesado, obviamente, porque você não cultiva no teu coração o desejo, a vontade. Então, é, às vezes nós queremos dizer que uma estrutura pode fazer com que nós não tenhamos um coração voluntário, mas a verdade é que nós estamos querendo culpar alguém outro sobre algo que nós não temos dentro de nós. Você entende? Está claro? Então, nós queremos ser assim sacrifício vivo, aquele que vai voluntariamente para o altar, eu eu estava pensando que a voluntariedade na vida diária, ela é muito, faz muito sentido mesmo, né? quando nós vamos, eu e a já tivemos experiência, alguns irmãos aqui também, de viajar para outras nações, outros lugares, os Estados Unidos, Leandro foi para a Europa, você vê que culturalmente, a voluntariedade em muitos lugares é diferente. Nós, culturalmente, aqui no Brasil, não temos uma atitude muito prática em coisas voluntárias. eu tô falando de coisas simples. Por exemplo, ah, você, sei lá, cedeu o seu lugar para alguém, para um idoso, para uma gestante. Você falar por favor, falar com licença, essas coisas assim. Quando você vai para os Estados Unidos, uma das palavras que você mais ouve é é, é sorry e excuse me. Please, são coisas que tipo, por favor, obrigado, com licença, tipo você ouve, sei lá, 50 vezes num dia, porque a pessoa ela vai passar perto de você ela já, oh, com licença, tal tô passando aqui. Então você vê que tem uma coisa de cultura, que talvez para nós seja mais difícil nós termos um coração voluntário e atitudes práticas de ser é, gentil, de ser generoso, de ser cuidadoso, de ser educado, porque culturalmente nós vamos contra isso. Nós vamos totalmente contra isso. E tem coisas, no livro lá do, do Timothy Keller, eu estava vendo sobre essa coisa da cultura, né? ele fala uma coisa bem legal, que nós não devemos ser totalmente... É, é, sub, sub... Tem uma palavra, sub, não é subverso, é uma outra palavra. Mas assim, você não precisa... O problema é que nós sempre vamos para os extremos. Nós somos totalmente ou contra a cultura, ou nós queremos que tudo da cultura está errado, e nós somos, somos contra a cultura, estamos querendo ser re, revolucionários, ou nós somos totalmente influenciados pela cultura. Então, nós precisamos achar um lugar em que nós entendemos a nossa cultura, sim, recebemos dela também de alguma forma, mas que nós não agimos de acordo com ela em pontos como esse. Então, esse é o lugar importante de nós vermos. Nós estamos numa cultura estabelecida de forma errada e, nesse ponto, nós precisamos ser totalmente contra a cultura da nossa, do nosso meio em que nós vivemos. Apesar de que aqui em Curitiba, o sul do Brasil já é muito diferente. Se você vai em outros lugares é muito pior, assim, você vê que as pessoas realmente elas pensam muito em si. E o que nós precisamos cuidar é que nós não tenhamos essa vida quando estamos coletivamente juntos e pensamos muito em nós, enquanto eu você é edificado, o que eu vou receber, o que o que tem para mim nessa noite, se o louvor foi bom para mim, se a palavra foi boa para mim, se Deus me tocou ou não me tocou, se o som estava agradável, aos meus ouvidos e as músicas que eu gosto foram cantadas. Então nós podemos entrar muito facilmente num perigo de ver se tudo está funcionando para mim. E isso é o que nós queremos fazer para as pessoas de fora. Nós queremos que elas realmente olhem e falem, cara, que legal isso aqui, eu estou me sentindo bem, tal, tal, mas é a forma em que a pessoa ela, nos conhece e nos vê. A partir do momento que você é parte de uma família... Você começa a, a construir junto, você começa a fazer com que aquilo seja agradável agora para as outras pessoas. Também para você, mas agora para as outras pessoas. Você não vai mais ficar simplesmente pensando, ah, eu, eu quero que para mim seja bom, eu quero ter uma experiência boa, mas eu quero oferecer aos outros uma experiência boa. Então, a gente está falando muito sobre leveza, né? Nós queremos um ambiente leve, temos experimentado, mas nós somos responsáveis pela leveza do nosso próximo. Entende? Eu só vou ter leveza se o Leandro me oferecer, e ele só vai ter se eu oferecer para ele, se eu, se eu gerar um ambiente em que ele possa estar tá tudo certo, ele vai ministrar que está tudo legal, tal. É, ele vai fazer algo e eu estou oferecendo, e ele da mesma forma me servindo, e a Jaque, e a Fran, e o Eduardo, todo mundo olhando um para o outro e falando, cara, eu quero esse ambiente leve, como ele vai existir se eu oferecer? Se eu gerar ele, se eu construir ele junto com todas as outras pessoas. Então nós começamos a pensar de forma um pouco mais para fora, não mais para dentro, não mais só em mim. Então nós, você é responsável pela leveza do seu irmão, você é responsável por gerar um ambiente de leveza para o próximo. Estamos juntos, gente? Bastante coisa, né? Eu estou falando aqui que tem bastante coisa mesmo para falar. Mas vai anotando aí. Ter uma vida voluntária não é sobre as atividades da igreja, como nós falamos, mas é sobre a nossa casa, né? Esposa, marido, filhos, é, ambiente de trabalho. Então, começa nesses ambientes uma vida voluntária. E uma vida voluntária é uma vida sacrificial, né? Eu estava lembrando, eu falei isso aqui esses dias até, e é uma das coisas que a Jaque mais gosta mesmo, é quando eu faço café para ela, né? E é uma atitude voluntária. Hoje de manhã eu acordei, daí eu levantei antes que ela e tal, e fui... Tive um tempo diante do Senhor, de devocional e tudo mais. E eu queria ficar um pouquinho mais de tempo ali. Eu falei, ah, vou ficar mais um tempinho. Aí eu lembrei, pô, ela vai gostar do café. Porque geralmente é ela faz, ela acorda antes que eu. E algumas vezes eu acordo antes que ela. E aí eu pensei, cara, vou fazer isso. Vou, vou me mover, vou parar, vou sair do lugar que para mim está legal. E vou pensar nela, porque aí ela vai ficar feliz também. E nós dois vamos ficar felizes. Porque se ela está feliz, eu também estou feliz. Entende? Então basicamente é isso que acontece quando nós cultivamos um ambiente de, de abrirmos mão de sacrifício na nossa vida como um todo, isso vai se tornar fácil na vida da igreja, isso vai se tornar simples, não tem muito o que você pensar, você vai sempre querer fazer o melhor para o outro, você sempre vai pensar, será que... Tal pessoa está se sentindo bem? Será que esse irmão? Será que ele? Será que aquele? Será que aquele outro está legal para ele? A gente estava falando sobre a sala de oração. A gente precisa ajustar coisas. Está sendo muito bom, mas a gente sempre pensa: Será que o irmão que nunca veio aqui? Será que está sendo bom para ele? Ele está conseguindo orar? Está conseguindo entrar num lugar diante do Senhor que talvez para nós já é tão fácil, né? A gente já vai e tal e é legal e a gente se sente bem. Então, nós pensarmos mais coletivamente, olharmos mais um pouco ao nosso redor. E não só aqui, mas como eu falei, na prática do dia a dia. A sua vida com as pessoas que te rodeiam, oito horas por dia. Como tem sido? Você tem sido voluntário em relação a elas? Você tem oferecido atitudes voluntárias ao seu marido, à sua esposa, filhos, é, relacionamentos? E ser voluntário não porque alguém pediu, né? não porque alguém falou. Essa é a ideia de tudo. Não porque você está sendo instigado, mas porque você quer isso. Ser voluntário não tem a ver com fazer de qualquer jeito e a qualquer hora. Cristo foi voluntariamente e isso não minimizou a sua obediência completa ao Pai. Ele teve uma obediência completa. Ele fez tudo no tempo certo, na forma certa, no jeito certo. Então, não é também sair fazendo todas as coisas a todos os momentos, porque eu acho que tudo tem que ser feito. Não. Você vai em obediência, você vai em submissão ao corpo, às pessoas que estão ao seu redor, aos, aos seus relacionamentos. Você vai viver submissamente, é, ao contexto que você está inserido Então foi o que Cristo fez Ele se ofereceu, mas não fez de qualquer jeito Ser voluntário também mostra que nós estamos mais vivendo Para nós Que não estamos mais vivendo para nós mesmos E sim para Deus e para os outros E a partir daí nós vamos começar a libertar E gerar liberdade para as pessoas Se nós começamos a, a não viver para nós mesmos mais Então Precisamos cultivar esse espírito voluntário em casa, entre os irmãos, no trabalho, nos estudos e em vários ambientes em que nós estivermos inseridos. Muito importante sempre sondar o nosso coração e ver como nós estamos nos movendo em relação a, essas, a esses princípios. É... São dez para as nove, a gente vai fazer uma pausa daqui a uns, a uns 15 minutos mais ou menos. Então, eu queria que a gente entrasse em algumas coisas um pouquinho mais práticas. Essa é uma base. Se alguém quiser falar alguma coisa em relação a isso, perguntar, nós queremos ter esse ambiente também, sabe? De você perguntar e falar, não tem problema. Você pode levantar a sua mão, a gente vai olhar e você vai poder contribuir com algo também ou perguntar algo. Então, vamos para os valores que nós estabelecemos. Alguns irmãos nos ajudaram com isso, mas nós, nós demos uma, uma adaptada à nossa realidade. Então, eu não sei se deu certo lá, aquele PDF lá que tem as anotações, Joyce. Quando nós falamos sobre voluntariedade, tudo começa no porquê, né? O porquê que nós estamos fazendo isso, por que de nós estarmos vivendo uma, uma, uma vida voluntária, qual é a razão, por que nós queremos nos inserir num estilo de vida diferente, mais altruísta, né? que dê mais de si, não egoísta, altruísta, ao contrário de egoísta, acho que se você jogar em tela cheia, talvez vai ficar tudo escuro, preto, não vai? Que era pra ficar, pelo menos. É? Então tá bom, é que era para ficar tudo preto, mas... Tá bom, tranquilo. É... Então tudo começa pelo porquê. E os valores que nós queremos falar aqui é a razão, é o porquê de nós termos uma vida voluntária. Então esses valores vão estabelecer isso, vão, vão nos dar um fundamento para nós entendermos porquê que nós vamos ser voluntários, porquê nós vamos ter um coração voluntário, porquê a nossa vida vai ser uma vida voluntária. Então o primeiro dos princípios... Se você puder anotar, é o amor. O amor é o primeiro dos valores para uma vida voluntária. O amor motiva, é o motivo de tudo que nós fazemos. Nós nunca podemos perder as pessoas de vista. Então, se nós amamos as pessoas, como nós falamos no início, você ama a Deus e ama as pessoas e você faz discípulos, então são atitudes práticas, o motivo de tudo que nós fazemos, nós nunca podemos perder as pessoas de vista, muitas vezes quando nós nos envolvemos, e isso é muito comum acontecer, eu estava falando com a Jaque que, quando a gente está trabalhando, e fazendo, né, servindo, às vezes a gente se acomoda nisso e a gente não quer muito sair desse lugar, porque também tem um prazer em servir e fazer algumas coisas, mas se nós perdermos as pessoas de vista, tudo perde o sentido, não faz mais sentido. Então, tudo que você exercer, tudo que você fazer, já não tem mais valor, porque você está fazendo em função de uma estrutura, em função de, uma, de um desejo próprio de realização e de ver as coisas sendo bem feitas, porque tem um prazer, Sabe, tem um prazer de você ver tudo feito. Quando nós entramos aqui, terminamos a reforma disso aqui, aí a gente ficou feliz. Você pode olhar e falar, cara, que legal, ficou bonito, né? Ficou tudo como a gente queria e tal. E você pode se acomodar nisso e esquecer das pessoas. Então, essa, esse é, é um dos principais valores que nós precisamos sempre lembrar. O motivo de tudo que nós fazemos é o amor. Nós nos movemos pelo amor. Nós nunca podemos perder as pessoas de vista. E o amor é revelado em atitudes práticas, como nós já falamos. O amor é revelado em atitudes práticas. Então, esse é o primeiro grande princípio sobre o qual nós precisamos andar. Olhar para as pessoas ao nosso redor e, e por elas, por causa delas fazer. Por causa daquele que nós amamos. E voltando, eu sempre vou trazer isso de volta. Primeiro, as pessoas que estão no seu dia a dia. Sua esposa, seu cônjuge, né? seus filhos, as pessoas ao seu redor. Você vai se mover voluntariamente por elas... E assim você vai ter a, a, a motivação correta para a sua voluntariedade. O segundo valor. Criatividade. Todo problema é uma oportunidade para criar algo genial. Criatividade. Todo problema é uma oportunidade para criar algo genial. E nós pensamos muitas vezes que Algumas pessoas não são criativas, mas todos nós somos criativos. Em algum nível nós somos criativos. Em alguma forma nós, nós conseguimos exercer criatividade. É verdade que nem todos são bons, talvez com artes ou com coisas assim, mas isso não é criatividade. Criatividade é você criar coisas, certo? É você desenvolver coisas. Então, todas as vezes que nós temos uma, um, um problema... Nós precisamos de criatividade. Todas as vezes que nós temos uma dificuldade, nós precisamos de uma solução. Então, todos são criativos. Todo mundo é criativo. Todos têm a capacidade de criar. Porque essa é a natureza divina. Deus é assim e se nós somos como Ele, a imagem dEle, nós somos criados, nós temos isso dentro de nós. Nós somos criativos. Então, todo problema é uma oportunidade para nós criarmos algo genial. E o que eu pensei muito... Sobre isso é que Deus ele cria todas as coisas do nada. né Quando nós vemos a, a história da criação, Deus ele tem um cenário, um caos completo, um, um, um lugar, uma coisa onde não havia nada, um caos instaurado totalmente. A, a Bíblia fala sobre ser sem forma e vazio. Então essa foi a matéria-prima que Deus usou na criação, ou seja, era tudo que ele tinha para criar a sua obra-prima, a sua grande criação, a sua grande coisa que ele fez, que foi a criação de todas as coisas, inclusive nossa criação, então nós podemos perceber que a matéria-prima que Deus usou para criar todas as coisas foi um lugar sem forma e vazio foi o caos completo então não temos desculpa, se ele mesmo criou todas as coisas a partir do nada todas as vezes que nós enfrentamos uma dificuldade um problema, é a oportunidade que nós temos para pegar e criar novas coisas, criar algo do nada, criar algo do pó, como ele fez com o homem pegou o próprio pó e disso ele nos fez. Ele pegou algo insignificante, algo que não fazia sentido, que nunca geraria nada. Se você pensar no pó, ele não serve para nada, a não sei para você varrer ele para fora. Então é a partir disso que Deus faz as coisas. E ele nos deixa esse exemplo. Então, o nosso grande desafio é sempre olhar para as coisas e ver solução nelas, e ver alguma coisa. E ver. É, é... Na prática, assim, se você pensar. Estava olhando, viu o DOCA ali, eu lembrei das coisas que a gente fez aqui de madeira, assim e tal. E. E, e são exemplos práticos, assim, quando a gente comprou era uma pilha de madeira, igual tá lá embaixo, assim, aí o doca o Denis, os caras ficaram meio assim, será que vai dar certo? Será que vai ficar bom? E a Jaque com as ideias dela e tal, e, 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 e eu junto, e, e eles assim, tá, vamos fazer, né, vamos ver o que vai dar e tal. Aí terminou, a gente terminou esse painel aqui, eles olharam, cara, e não é que ficou bom mesmo? Deu certo, tipo, não tinha nada, tipo, tinha uma parede cinza, não tinha nada lá, não tinha nada lá... Então, assim, você precisa acreditar, mesmo que você não veja, mesmo que você não esteja tendo um cenário favorável para aquilo. Você precisa pegar aquilo que você tem, por mais que seja simplesmente coisas desconexas, coisas é, separadas umas das outras, e você olha para aquilo tudo e pede, Senhor, me dá criatividade, me ajuda a criar algo do nada a partir desse lugar. Então, a, o, o segundo valor da voluntariedade é esse. Criatividade Todo problema é uma oportunidade para você criar algo genial Todos são criativos Deus criou todas as coisas do nada E ele colocou em nós essa natureza O, o caos foi a matéria-prima dele Que ele usou para criar A partir do sem forma e vazio Uma obra-prima Terceiro valor Beleza Então nós falamos sobre amor, criatividade e agora beleza. O nosso Deus é um Deus de coisas belas. Ele faz as coisas belas. E ele mesmo fala isso, né? Se você olhar ao seu redor, você vai comprovar isso, você vai ver toda a natureza criada. Se você olhar para o seu lado, dá uma olhada aí para o seu lado, aí, quem está do seu lado. Vê se Deus faz coisas belas ou não. Ah, os aí se olhando os casalzinho novo. É bonito, né? Tudo que Deus faz é bonito. Tudo que Deus faz é bonito. Seja de beleza externa ou seja de beleza interna. Né? Às vezes não é tão bonito por fora, mas é bonito por dentro. Mas mas é bonito por fora também, né? Depende dos olhos de quem vê. Já dizia Ana Paula, fala, aos olhos do pai você é uma obra-prima, né? aos olhos do pai você é linda ela tava certa que pelo menos ela não se comprometeu né com todo mundo que ouvir a música vai dar certo né Porque não tem erro né então é, é é isso essa é a coisa da beleza aí é igual aqui também Eu vou voltar sempre para o nosso ambiente né tipo talvez algumas pessoas olhem e não achem tão bonito teriam outras ideias né então a beleza claro ela é uma coisa um pouco relativa também nem todo mundo pode achar tudo belo, ou o conceito de belo é muito diferente de uma pessoa para outra, mas a verdade é que é um ingrediente necessário quando nós falamos de voluntariedade, nós precisamos fazer as coisas com beleza. Então, quando eu estou falando desses valores que a gente está falando, são todos essenciais para que nós inseramos, inserimos essas coisas na nossa vida voluntária, então mesmo que sejam, às vezes, de alguma forma, talvez muito amplos, ou que a gente não consiga colocar bem é, é, definido o que isso significa, eles precisam ser partes de uma vida voluntária. Então, você fazer as coisas de forma bela. É, Deus, quando Ele cria o homem, quando Ele cria toda a natureza, né Ele fala e viu Deus que era bom. Então, Ele olha para aquilo e Ele tem uma, uma conclusão. Eu acho que esse é o padrão mínimo, que nós precisamos ter para nós também, entende? Foi o que Deus fez. Nós precisamos olhar para aquilo que nós fazemos e falar: cara, legal, que bom, ficou bom, ficou bonito, ficou legal mesmo, ficou. E se nós mesmo não, não, mesmo não conseguimos enxergar isso, é porque nós não inserimos essa, esse valor naquilo que nós desenvolvemos. Então, eu não estou falando só de coisas estéticas, mas de tudo que nós fazemos, né? Quando a gente vai na casa de alguém, eu sempre costumo falar com a Jaque, assim, ah, a gente foi lá no Willy Naval ontem, daí eu falei, cara, foi bom, né? Foi legal, né? Tipo, foi bonito, sabe? O que nós fizemos foi bonito, nós voluntariamente fomos lá na casa deles e eles outro dia vão na nossa e você faz isso, né? O Leandro estava com o irmão, o outro estava com o outro e tal, e aí você conclui, você fala, cara, que legal, né? Foi bom, foi bonito, deu certo, né? A gente fez uma coisa que... Então, precisa ter beleza, sabe? Nos relacionamentos, na vida e na prática, nas coisas estéticas também. A gente está falando de coisas, de coisas palpáveis também, entende? A gente não está falando só de coisas subjetivas. Estamos falando do todo. Tudo que nós fazemos precisa ser belo, precisa ser bonito. Porque é uma característica de Deus. Ele é belo e tudo que ele faz é belo. Naturalmente, tudo que nós desenvolvemos precisa de beleza também. Então, amor, criatividade e beleza o terceiro valor, e viu Deus que era bom, excelência, quarto ponto, excelência, fazer o melhor dentro das condições que nós temos hoje, fazer o melhor dentro das condições que nós temos hoje. O que você tem feito com aquilo que você tem, com as condições que você tem? Como você tem usado aquilo que está nas suas mãos? Nós podemos é, olhar para aquilo que nós temos e falar que é muito pouco. Ou nós podemos falar que é suficiente ou que é muito. Nós podemos dar uma desculpa e falar, não, eu preciso de algo mais. Sem isso eu não vou conseguir fazer. Ou nós podemos fazer o que está proposto aqui. Usar aquilo que nós temos, fazer o melhor dentro das nossas condições, dentro daquilo que está ao nosso alcance. A verdade é que nós todos temos algo, todos nós temos algo para usar. Como nós temos usado aquilo que nós temos? Então, é... quando nós falamos da, da vida da igreja, do voluntariado, do serviço na igreja, isso é muito comum, né? Nós olhamos para as coisas, principalmente quem é músico, né? A gente, graças a Deus, está começando muito bem aqui com o um sistema de som legal e tal, mas às vezes é muito comum, né, as pessoas olhar, cara, se tivesse tal microfone, não, se tivesse tal coisa, meu, daí ia ser legal. Só que a questão é que assim, se você entra nisso, você vai ser insaciável, porque nunca vai ser o suficiente. Nunca você vai ter o suficiente. Nunca você vai olhar e falar, não, legal, agora tá bom, porque você sempre vai ficar ingrato. Então a, a, a falta de excelência, de cuidado com aquilo que você tem, muitas vezes gera isso, um coração ingrato. Se você não faz o melhor com aquilo que você tem, você acaba se tornando uma pessoa ingrata. Você acaba olhando e nunca ficando satisfeito, nunca sendo saciado por nada. E é, Deus ele foi excelente em nos criar, né? como nós estávamos falando sobre a beleza, então Deus cria toda toda a natureza, os animais e tudo, e aí ele fala que era bom, e quando ele nos cria, ele fala, Deus, Deus viu que era muito bom, né? era um pouco além, então era excelente, ele não economizou, sabe? ele usou o melhor da matéria-prima dele, ele colocou o espírito dele em nós, que foi o que fez toda a diferença com o, o, o pó, e ele não economizou, mas ele simplesmente colocou em nós a sua imagem e a sua semelhança, você consegue ver isso, imaginar isso? Então tudo era belo, tudo era bonito, mas ele escolhe fazer o excelente com nós, ele coloca a sua própria imagem, ele sopra dentro do homem, a sua imagem, a sua semelhança e a partir dali nós podemos viver essa, essa essa ter essa natureza dele em nós e também fazermos as coisas com excelência então ele não economizou, de fato Deus não economizou, ele deu dele mesmo, ele colocou dele mesmo dentro de mim e de você então você consegue perceber o que é excelência, excelência tem a ver com você dar de você mesmo, você inserir de você mesmo na vida de uma outra pessoa, numa causa, numa situação, naquilo que você está envolvido, você se dá por completo, se entregar por completo, o que o próprio filho dele, Cristo Jesus, faz novamente depois. Se dá por completo, se entrega por completo e ele dá tudo que ele tem, ou seja, ele mesmo, ele se entrega, ele se dá, ele se doa por completo. É, e, ligando com isso, vamos falar sobre mais esse ponto aqui e aí a gente dá uma pausa. É, a excelência está muito conectada com esse ponto aqui. A gente nem tinha anotado esse ponto, mas eu pensei que é uma coisa muito legal, porque a gente sempre fala muito disso. Vamos abrir Filipenses 3, 12 a 16, se você puder. Filipenses 3, 12 a 16... Filipenses 3 fala assim, a partir do 12. Não que eu já tenha recebido ou que já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Então nós entendemos, nós temos, falamos e repetimos isso sempre de novo. Quando você fala sobre perfeição... É que é outro valor, isso pode assustar. Você fala, mas eu não consigo fazer as coisas perfeitas. O que é perfeição? Qual é o nosso conceito que nós sempre falamos sobre perfeição? Alguém lembra? Tá atrás? Amém. Completo em obediência em relação àquilo que já alcançamos ou sabemos, né? Então, isso é perfeição. É o que, é o que Paulo está falando aqui. Não que eu já tenha recebido e já obtido a perfeição. Mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Ele fala que ele foi conquistado para a perfeição. Então ele está conquistando a perfeição porque ele foi conquistado para ser perfeito. Para ser completo em obediência em tudo aquilo que ele já sabe. Então tem muito a ver com excelência. Tem muito a ver com você usar tudo que você tem à sua disposição para fazer o seu melhor. É, é, a, a perfeição. Excelência e perfeição estão muito ligados. Então perfeição é você fazer aquilo que você... Já sabe de forma completa, você ser obediente, você ser, você ser é, é, fiel àquilo que você já sabe, aquilo que você já tem, aquilo que você já conhece, aquilo que você já alcançou. E aí Paulo continua falando, eu não, não, não julgo ter alcançado, mas uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que ficam para trás e vou avançando para as que estão na minha frente. Ou seja, eu prossigo, eu vou em direção desse prêmio, vou em direção disso. Porque todos, pois que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia andamos de acordo com aquilo que já alcançamos. Então perfeição é isso, andar de acordo com aquilo que você já alcançou. Não é aquela coisa impossível e utópica de se viver. Ah não, a perfeição é impossível, ninguém é perfeito. Não, você pode ser perfeito, é só você fazer bem aquilo que você já tem nas suas mãos, pegar aquilo que você já recebeu e transformar isso em algo bom. Amém? Tá claro? Beleza? Então esse é outro valor, esse é um dos outros valores da... dos princípios que nós estabelecemos aqui sobre voluntariedade, perfeição, completo e obediência, aquilo que já alcançamos ou sabemos. Então vamos dar uma pausa, a gente continua daqui a pouquinho... Você tomar uma aguinha, tomar um cafezinho e daqui a uns 5 minutinhos a gente já vai voltando para no máximo 9h20 a gente retornar. Então os valores que nós falamos até agora, que é o porquê de nós vivermos uma vida voluntária. Amor, motivo de tudo que fazemos, nunca podemos perder as pessoas de vista. Criatividade, todo problema é uma oportunidade para criar algo general, todo mundo é criativo. Beleza, o nosso Deus é um Deus de coisas belas, ele tudo que ele faz é belo. Excelência, fazer o melhor dentro das condições que nós temos hoje. Perfeição, completo, em obediência, em, em, né, fiel àquilo que nós já alcançamos ou sabemos, que é o que define perfeição. E agora o nosso próximo valor, integridade. 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 Verdade e transparência acima de tudo. Essa aqui é uma aula boa porque a gente já vai depois dessa aula aqui a gente já vai chamar quem quer ser voluntário para servir aqui na família, tá? Você já vai aprendendo as coisas e só só fazer depois. Aí a gente dá o módulo 2 e bora. Não, nem tem, é só isso aqui. É básico mesmo e, e bora. Na verdade, no final das contas, esse é o nosso objetivo. Né? A gente quer que você se envolva no que está acontecendo aqui. Então, até o Leandro estava falando, depois ele vai dar uma instrução um pouco mais para as pessoas novas. Nós temos recebido muita gente nova, mas isso aqui é a base do que nós queremos viver. Mas é, é importante, como eu falei, não é só para um grupo de pessoas. Começa com nós. Começa com a liderança da igreja, o presbitério, a é, é Essas coisas são básicas. Não tem como a gente não viver isso aqui. Porque senão nós não estamos mostrando Cristo para todos os outros irmãos. Então, é um padrão mínimo para quem quer ser um cristão, um discípulo de Jesus. É... Mas a gente quer viver isso aqui de forma bem plena para servir os irmãos que estão sempre nos visitando, a nossa... nossa família, uns aos outros. Então, integridade, verdade e transparência acima de tudo. Nós sempre fazemos tudo de forma legal. Nós sempre precisamos fazer tudo de forma é, certa, né? a gente tem se adequado com, com leis com, com coisas básicas que nós precisamos ser e ter então a gente nunca quer usar nada errado nada pirata nada nada né, feito de forma é, ilícita nós queremos sempre viver em integridade então muitas vezes a, a gente pela desculpa do, do serviço do voluntariado a gente fala não mas é para Deus né tipo é pra... não mas é pra... não é aí que tem que ser certo mesmo é aí que tem que ser íntegro por completo. Então não tem como você abrir mão e falar e usar a desculpa de estar fazendo algo bom. Então não tem problema. Então não não posso fazer de qualquer jeito aqui que vai ficar legal. Vai, não vai dar certo no final. Não integridade. Integridade fala de ser completo. Também tem muito a ver com perfeição que nós falamos em cima. Então eles se misturam esses valores. Então não há espaços. Nós não temos espaço para dar um jeitinho, né? Não tem espaço para resolver ali. Não vou só fazer aqui e dar um. Não você faz certinho. Como tem que ser feito, né? Você Gambiarra não, não dá. Eu lembrei da gambiarra que eu fiz lá atrás, né? agora me condenou, né? Que ela parou. Depois o Doca foi lá e arrumou. Falou, o que, que você fez aqui? É, não foi legal. É que aí ele entra no outro valor que a gente vai falar depois. É Quando você vê uma coisa, você tem que resolver. Então, eu, eu resolvi e fiz o melhor com o que tinha nas, na, ao meu alcance, entendeu? Então, eu tinha um pedacinho de madeira e tapei um buraco ali. E era o que eu tinha na mão. Não tinha não tenho talento para marcenaria. Então, eu fiz o melhor, saí bem nessa. É, jeitinho ou gambiarra, não funciona. É Integral, puxadinho, irmão, nós não vamos fazer não, não tem jeito. Ah, mas vamos fazer um negocinho aqui pro lado, aqui pra fazer uma... Não vai dar certo, não vai. Não tem como, cara. Mas só pra provisório... Não. Integral, inteiro, completo, perfeito. Tudo sinônimo. Integral, inteiro, completo, perfeito, excelente. Então, é, é, esse é o padrão que nós precisamos fazer as coisas. É, não tem espaço para jeitinho e gambiarra. Nós precisamos fazer com integridade. E integridade também fala, de novo, de tudo de nós. Né? Por completo. Nos darmos por completo aquilo que estamos fazendo. É uma coisa que eu, eu tenho me cobrado muito. sabe é, A gente tem muita tendência de fazer isso. Eu tenho me cobrado mesmo. Eu paro e falo assim... Principalmente em casa. Geralmente você erra mais com quem está mais perto, assim... De você ser inteiro, sabe? É, eu estou falando com a Jaque, eu estou no celular, do eu estou fazendo uma outra coisa, eu estou conversando com alguém, eu estava na casa do William ontem e às vezes eu pegava no celular e ficava me cobrando. Eu falava, não, cara, eu estou aqui agora para ser completo do Willian, da Val, da família deles. Eu não posso me dividir com outra coisa. E se eu estou com a minha esposa fazendo algo, eu quero ser íntegro, completo, inteiro dela agora. agora eu quero ser, para esse momento aqui, você não deveria estar se distraindo com nenhuma outra coisa. Você não deveria estar olhando para o seu celular, você não deveria estar olhando para o lado, você deveria estar aqui, completo, se dando por inteiro para isso agora, então essa é uma coisa que nós precisamos exercitar em tudo que nós fazemos, se eu estou aqui, eu estou aqui, entendeu se eu estou lá, agora eu estou lá, então se dá por inteiro naquilo que você está fazendo, não se dividir, não se colocar, porque isso não é excelência, isso não é perfeição, isso é você dar só uma parte de você, nós queremos nos entregar por completo e, e, e por inteiro, integralmente, então integridade o outro valor. E agora nós vamos para o valor principal que nós estabelecemos entre nós, que é a identificação, você perceber isso, que Cristo e a igreja são um só. Então esse é o nosso valor principal quando fala de serviço, de voluntariado em relação à vida da igreja, em relação a você se envolver com aquilo que está acontecendo. Por que nós fazemos as coisas é, de forma amorosa, criativa, bela, excelente, perfeita e íntegra, porque estamos fazendo para Cristo, estamos fazendo para a igreja, Cristo e a igreja são um só, então tudo que nós fazemos para a igreja, nós fazemos para Cristo, tudo que nós fazemos para Cristo, nós fazemos para a igreja, então é por isso, esse valor é o valor que engloba e justifica todos os outros, tudo aquilo que nós fazemos, nós fazemos porque Cristo e a igreja são um só, é... Não importa, não importa o que seja, não importa qual serviço, não importa qual qual atividade você exerça, você precisa identificar-se, você precisa ter identificação, você precisa olhar e falar, Cristo e a igreja são um, então eu vou fazer o melhor, porque nós não faríamos qualquer coisa por Cristo, então nós também não vamos fazer qualquer coisa pela sua igreja, nós não faríamos de qualquer jeito para ele, então nós também não vamos fazer de qualquer forma para o nosso próximo, né? A gente sempre falava muito no ambiente que nós estávamos um pouco mais intensos da sala de oração, que também estamos agora, mas um pouco mais. A gente falava muito da audiência de um só. E eu lembro, acho que foi o Felipe uma vez falou uma coisa que me marcou. Assim, a gente quer estar na audiência de um só, mas a gente não consegue estar na audiência de um só. entendeu? A gente não quer ouvir ele quer estar só diante dEle, mas não consegue estar diante, ouvindo o nosso irmão, não consegue estar... Então, Cristo e a igreja são um. Se você quer estar muito diante dEle, você também precisa estar muito diante dos irmãos, do seu próximo. É, essa é, 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 a, é a identificação do todo. Cristo e a igreja são um. O amor pelo Senhor nos move a amar o seu corpo. Amar a sua noiva, né? Aquilo que, do qual nós somos parte. Então, nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. É o que as Escrituras nos ensinam. Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Então, nós precisamos entender que o amor nos move a amar o seu corpo, a sua noiva e aquilo do qual nós somos parte. Aquilo do qual eu e você somos participantes. Cristo e a igreja são um. Valor principal. Anote isso, por favor. É muito importante. Valor principal que rege todos os outros. E nós deixamos ele para o final para justamente você entender que tudo aquilo que nós falamos até agora é feito por causa disso, porque Cristo e a igreja são um. E agora nós vamos para as atitudes. Então, eu dividi entre, entre valores e atitudes, mas, no final, tudo se mistura. Então, você vê que algumas dessas coisas aqui também são valores que nós vamos falar agora. Mas, basicamente, essas atitudes são práticas que revelam os nossos valores. Então, as atitudes são práticas que revelam os nossos valores. Então, se você diz que você... Tem um valor, se você diz que você é honesto, por exemplo, você vai ser provado quando você receber o troco errado, né? o velho exemplo. Entende? Valores são provados por práticas, por atitudes. E eles são revelados pela sua prática também. Então, práticas revelam os nossos valores, as atitudes. Primeira delas, pertencimento. E o pertencimento, como eu falei, ele também é um valor. Então, se mistura, né? ele é um, um valor também. Mas eu trouxe ele mais para o campo da prática, porque ele requer mais atitude. Nós precisamos desenvolver o pertencimento. Então, nós somos parte da família. Estamos servindo a nossa própria casa e aqueles que nos visitam. Somos parte da família. Esse, esse é o ponto principal para que os valores tenham sentido. É você entender que você está fazendo algo porque você é parte daquilo. Então, se nós falamos da família dos que creem, de tudo que nós fazemos aqui dentro, a primeira coisa que nós precisamos praticar é o pertencimento, é entender que eu sou parte disso, que, isso, que essa não é a igreja do Leandro, que essa não é a igreja do Fafa, da igreja do Alves, a igreja da Jéssica, do Eduardo, do Doca, do Denis, ou não, é nossa, é nossa família, você é parte dela, você não vai servir aquelas pessoas, imagina... Se o Tiago, lá na casa do Ilha Daval, ele entende que ele está ali, que ele tem que fazer as coisas, mas que ele não é parte daquilo. tipo Ele tem que trabalhar, ele tem que lavar a louça, ele tem que fazer tudo. Então, ele vai se sentindo uma empresa. Não é esse o ambiente que nós queremos viver. Nós não estamos aqui fazendo as coisas para alguém superior, para um chefe, para um patrão. Mas nós estamos fazendo as coisas para nós mesmos. Nós estamos edificando para nós mesmos. E para aqueles que estão nos visitando, para quem você está abrindo a sua casa. Então, Tenha isso, sabe? É, essa, 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 Esses valores, nós queremos eles sempre sejam replicados, sempre sejam de novo falados para as pessoas novas que vão estar entre nós e todos os irmãos que infelizmente não estão aqui hoje, porque é muito importante. Essa é uma das coisas que nós queremos ter como valor, que as pessoas realmente se sintam parte daquilo que nós estamos vivendo. E, e, e assim vai, vão poder realmente servir com plenitude e ter um coração voluntário. Porque se você não se sente parte, você realmente só vai fazer aquilo que você é cobrado a fazer, aquilo que te pedem para fazer. Se alguém te chama, você faz. Se ninguém te chama, você não faz. Porque você não faz como se fosse para você. É a história de quem é um funcionário né? E a ideia é, os funcionários das empresas sempre têm essa coisa né, de mudar o nome, ah, colaborador, não sei o quê, porque é a ideia é de fazer você sentir parte. Mas, na verdade, você não é tão parte daquilo. Agora, se você tem uma empresa própria, se você faz. Aí você geralmente trabalha mais, você sempre faz mais, você trabalha até a hora que for, você acorda a hora que for, você tem vantagens. Quem tem um negócio próprio sabe como isso funciona. Mas você também tem muitos compromissos na maioria dos casos você trabalha mais do que se você estivesse numa coisa em que você tivesse um horário para cumprir por menos recompensa que você tem você vai se esforçar porque é seu aquilo você está fazendo para que a sua família continue desenvolvendo aquela atividade entende você está pensando maior então essa é a ideia da família é nós temos uma coisa em que nós não somos estamos é, simplesmente obedecendo alguém que manda mas nós somos parte é tudo nosso nós estamos construindo juntos, e edificando algo juntos. Sim? Amém. Então faça é, aos outros ao que, aquilo que gostaria que fizesse para você. Né? Esse é um princípio básico. É, o pertencimento tem a ver com isso. Você sempre vai fazer para o próximo o que você quer que o próximo faça para você. Você sempre vai receber as pessoas como você gostaria de ser recebido. Você sempre vai oferecer para elas aquilo que você gostaria de receber. Você sempre vai dar o lugar de honra que você também gostaria de receber quando você for na casa daquela pessoa, quando você for recebido, quando você entrar em um lugar. E esse é um princípio que, de fato, funciona. O, o, o plantio de você plantar, né, você colocar na vida de outras pessoas aquilo que você quer ver na sua vida acontecer. Então, nós temos visto isso. Se eu fosse testemunhar, muitas coisas na minha vida têm voltado, assim que eu tenho feito, e eu olho, Poxa, que legal, voltou né, aquilo que eu fiz e... e e não é por isso que a gente faz, nós fazemos pelo senso de pertencimento mesmo, porque é, é para mim mesmo. Eu creio que nós vamos avançar muito nisso, apesar de acreditarmos que vamos ser uma igreja grande, influente, muitas pessoas vão vir, é o que vai acontecer naturalmente, nós queremos sempre ter esse senso de cada vez mais fazermos para o outro como se fosse para nós mesmos. Isso nós não podemos perder, esse ambiente familiar. Obviamente, talvez... É um grupo menor que você consegue viver isso. Né? Não são com todos os irmãos, mas precisa. Nós precisamos é, viver de forma a nos sentirmos parte de algo. E isso é uma atitude. Segundo ponto, proatividade. Aqui pega, né? proatividade é sempre uma coisa... Que pega, porque ao mesmo tempo, quando a gente fala de pertencimento, quando a gente vai para a proatividade, a gente às vezes pensa numa coisa um pouco mais institucional. Mas a verdade é que, como aprendemos semana passada, nós somos um organismo organizado. Né? A igreja é um organismo organizado. Não somos só uma instituição, mas também não somos somente um, um, uma, um, uma coisa orgânica que vive solta. Nós somos um organismo organizado. Então a proatividade é muito importante como uma atitude de um coração voluntário. Não espere te pedirem. Se você viu, a responsabilidade é sua. Que é o que eu falei ali, né? que eu fiz. É, então, não espere a pessoa perguntar para você. Se você vê algo fora do lugar, você vai lá e coloca no lugar. Eu vi que estava fora. Não vou falar, não, mas quem que é o responsável aqui pelo... Aqui, aqui o negócio que eu não sei o nome aqui, que eu não sei quem que... Ah, não sei. Aí ficou lá. Então, você não resolve. Você, se você vê, você vai lá e resolve. Se você tem capacidade para aquilo, se você consegue, se você é, né, não tem uma dificuldade para fazer naquele momento, você resolve. Não espere o outro fazer. É, é uma responsabilidade que você tem. Você tem uma responsabilidade. Não espere alguém ordenar e não procure alguém. Então, por exemplo, se você viu que o chão aqui estava molhado, digamos... E aí o, o Benjamin tá veio correndo, você viu ali, mas ninguém falou nada, não falou nada, né? Tá molhado, sei lá, alguém vai enxugar, certo? O, o pupu vai enxugar uma hora, ele vai ver, né? E, e aí vem o bem correndo e escorrega e dá com a cara lá e quebra um dente lá. Você, meu Deus, cara, o que aconteceu, cara? Pupu não enxugou o negócio agora não. A culpa é sua. Se você viu algo e não fez e aquilo gerou uma consequência, a culpa é sua porque você viu e não fez algo, entende? Então é uma responsabilidade que você assume você precisa olhar para as coisas ao seu redor, é meio, meio né? eu sei, mas essa, aí, essa é essa ideia, você olhar e falar, ah, é verdade, eu falei de uma coisa que envolve segurança e tal, mas outras coisas também, coisas simples, se você vê uma coisa suja e tal, e aquilo está ali, as outras pessoas vão olhar e vão falar, por exemplo, nossa, os caras não limpam o negócio aqui, que sujo, que estranho, então aquela pessoa vai ter uma má impressão sobre nós, que a culpa é sua, porque você viu e não limpou, entende? Não faz, não faz. Sim. sim, exatamente, se você sabe que, que precisa fazer o bem e não faz, você peca, é, uma, uma coisa que tem muito a ver também, o respaldo bíblico é a própria parábola do bom samaritano, né em que todos vão passando de largo e não fazem nada, eles olham para aquela pessoa ali, que estava ali, e ninguém faz nada, ninguém faz nada, todos eles tomam responsabilidade sobre eles de não terem feito nada, até que uma pessoa finalmente faz algo. Finalmente ele se move, o samaritano vai lá e faz alguma coisa, sendo que ele seria o menos provável para fazer aquilo. Então, nós, nós não podemos ficar nessa de esperar o próximo fazer, porque nós pecamos, nós erramos se nós precisamos fazer algo, o bem para alguém, e não fazemos, estamos errando. Então, a responsabilidade é sua. Você viu, a responsabilidade é sua. E eu tô falando aqui, eu sei que tem gente nova aqui, irmãos que talvez até vieram a primeira vez hoje, mas você é parte de algo, se você vai estar conosco aqui, sendo parte do que nós estamos edificando ou não, você é parte de algo hoje e a maioria dos irmãos que está aqui é parte da nossa família hoje, então nós estamos falando para você mesmo, você é parte dessa família e você precisa tomar a responsabilidade daquilo que você vê ao seu redor no nosso dia a dia e também, obviamente, eu vou trazer de novo, ah, você foi na casa do irmão e viu que o cara está passando necessidade, você tem que... Ir abençoar ele, ofertar na vida dele, cuidar dele. Não vai falar, não, meu, vamos juntar os irmãos e ver o que, que será que alguém consegue... Claro, a não ser que você não tenha condições, mas aí a sua atitude está sendo essa, resolver. Né, você não tem como dar, mas você vai atrás de alguma forma para fazer aquilo. Então, se você vê algo, a responsabilidade é sua. Isso se aplica em tudo, em todas as coisas. É... Tem uma... Um, um, uma um ditado antigo que fala assim, quem quer, dá um jeito, quem não quer, dá uma desculpa. Né? Então, é uma coisa que, que acontece muito nesses casos. Tipo, se você se importa com aquilo, se você realmente julga importante, você vai e resolve e corre atrás. Agora, se você talvez... Ah, não, deixa lá. Então você fala: Não, é que eu não consegui, não sei lá, não tinha um pano para limpar, não tinha uma coisa. Não, naquela hora não deu. Então nós não podemos usar esse tipo de, de, de resposta. Nós precisamos agir. Atitudes práticas. Proatividade. Não espere alguém te pedir. Faça, resolva. Se você viu, a responsabilidade é sua. Amém ou não amém? Amém. Serviço. Próximo ponto: serviço. É, próxima atitude. O que justifica a nossa presença no mundo é o nosso serviço. É aquilo que nós desempenhamos. O que justifica nós estarmos aqui é aquilo que nós fazemos para o nosso próximo. Então, tem tudo a ver com o que nós já falamos. Amar o Senhor sem amar o próximo é, não existe, simplesmente não funciona. Então, nós precisamos ficar sempre à disposição para tudo o que nos pedirem. Isso é um coração voluntário. Fique sempre à disposição para tudo o que te pedirem. Todos os grandes homens de Deus foram chamados servindo. Nós podemos perceber que isso aconteceu tanto na Bíblia quanto... Entre nós, nós podemos falar os nossos testemunhos que hoje estamos fazendo e desempenhando alguma coisa pela casa do Senhor, ou ministrando, ou servindo irmãos na nação em outros lugares, como Leandro, como outros irmãos, foram um dia encontrados num lugar de serviço, estavam se dedicando, estavam se entregando por completo, muitas vezes sem ter recompensa alguma, é, gastando todo o seu tempo, nós ainda estamos fazendo isso, na verdade, né? ainda estamos dando, ainda estamos continuando, nesse cenário de serviço, e esperamos que o Senhor sempre nos encontre nesse lugar de serviço, então não é uma coisa que termina, ah não, mas eu já, já limpei muito banheiro, já pintei muita casa, já fiz não sei o que, não, não, não vai parar, entendeu, talvez vai mudar o jeito, o que você vai fazer no serviço, mas o, o lugar que nós precisamos estar é sempre no lugar de serviço, nós estamos lá para servir a mesa, nós estamos lá para mudar a mentalidade do trabalho, sabe? Ah, o trabalho não é pesado, ele é serviço, é você fazer com amor, com honra, com dedicação. É... Tem um texto para você anotar, eu não vou abrir por causa do tempo, a gente está bem avançado já, Lucas 22, 24 a 27. É... Um texto que nós, nós conhecemos muito bem, que quando os discípulos chegam para Jesus e eles perguntam, ah, quem é o maior, né, quem é o maior entre nós aqui, não sei o que, tal, tal, e fica naquela, quem é o maior? E aí Jesus fala que maior é aquele que serve, né, a receita para servir. O que eu acho muito interessante nesse texto é isso, que Jesus em momento algum, ele fala, não, 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 o que vocês estão querendo ser maior? Ele não repreende eles por quererem ser maiores, ele, ele ensina um caminho para serem maiores, ah, vocês querem ser grandes, né, então tá bom, então sirvam. Então ele não fala uma coisa simplesmente, não, você não pode ser grande. Não, nós podemos, nós, nós precisamos crescer, o Senhor quer que nós cresçamos, que nós nos desenvolvemos, que nós chegamos em um lugar maior. É claro que também ser grande é muito relativo do que você está buscando, o que você tem por ser grande, né? Mas ele fala, você quer ser maior, existe um caminho. Você pode crescer a partir do serviço. Você pode crescer a partir desse lugar de servir o próximo. Servir é parte da natureza de Cristo, isso é muito importante. É parte da natureza de Cristo, servir. Próximo ponto, primeira impressão, próxima atitude, que nós precisamos gerar, uma boa primeira impressão. É, nós somos o acesso. Então, seja falando da vida da igreja, ou de pessoas que não conhecem a Cristo, e um dia se aproximam de você, nós somos o acesso, e eu coloquei depois, quando eu falei nós somos o acesso, eu pensei, Pô, nós podemos ser o acesso, ou a falta dele, né? Nós somos o acesso ou a falta dele. Ou nós podemos impedir as pessoas. Nós podemos ser um impedimento, ou um acesso ou um impedimento de as pessoas conhecerem quem Cristo é. Então a primeira impressão, como você recebe as pessoas, como você se porta diante das pessoas quando você está querendo receber elas. Nós somos o acesso ou a falta dele. E a gente fala muito sobre intercessão, né? estar entre céus e terra. Então a mesma coisa, você está entre céus e terra, posicionado. E você também está entre as pessoas e Cristo. É a mesma coisa. É isso, nós estamos entre as pessoas e Cristo. Você pensa em céus e terra, é o amplo. Agora vamos trazer para o menor. Eu estou entre a pessoa que está se aproximando de mim e de Cristo, e Cristo. Eu sou um acesso também. Eu posso ser um acesso ou a falta dele. Ou eu posso impedir a pessoa de ver Cristo com as minhas atitudes e com o jeito que eu demonstro Cristo. Então... é. Lugar de intercessão. Os voluntários sempre são a primeira impressão. Aqueles que servem na igreja, no caso, trazendo para a nossa prática, sempre são as pessoas que vão ser a primeira impressão. Que vão dar o tom da expectativa das pessoas em relação a tudo que vai acontecer e a Cristo, inclusive. Então, se a pessoa tem um tom de expectativa baixo, tipo, ela já vai... É se vai dar certo ou não, agora se ela é recebida com muita honra, com muito amor, com muita, com muita atenção e dedicação, como se ela fosse a pessoa mais importante daquele lugar ela, as expectativas dela aumentam e elas, ela começa a ter acesso a Cristo a partir dessas pequenas atitudes, porque você está colocando ela num lugar maior, você está colocando os outros superiores a você você está posicionando as pessoas num lugar mais alto e sempre é... é indo por baixo, né? Sempre se, se, sub, se submetendo, subjugando ao outro. Então, primeira impressão, muito importante. Nós damos a primeira impressão para as pessoas. Próximo valor, é, próxima atitude, desculpe, comprometimento. Comprometimento. Voluntários, pessoas que têm um coração voluntário, precisam ter uma atitude de comprometimento. Nós sempre falamos isso, né? O público está repetindo direto aí. Você é voluntário até dizer sim, né? A partir de então, você está comprometido, irmão. Aí você é... Entendeu? Você é voluntário até que você diga sim. Se você falou sim, você, é um... você muda, o seu status muda de voluntário para comprometido. Entendeu? É, mano. Você muda o seu status de, 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 de voluntário para... Ah, mas eu sou só um voluntário, irmão, posso fazer se eu quero ou não quero. Eu, na verdade, sabe quem? Eu me lembro do meu irmão, né? Leandro Vieira, quando está ministrando. E aí ele fala assim, que o livre-arbítrio começa em Adão e termina em Cristo, certo? é Mais ou menos por aí, não é? Então, o livre-arbítrio, você, você entende essa frase? O livre-arbítrio começa em Adão e termina em Cristo? Ah, mas eu tenho livre-arbítrio. Não, se você está em Cristo, você não tem mais livre-arbítrio. Você abriu mão do seu livre-arbítrio. Você falou, não, eu não agora eu, eu, eu sou de Cristo, então eu não tenho mais uma escolha. Eu não vou mais ah, voltar atrás e falar, não, não, é que eu, eu tenho um livre-arbítrio, eu posso escolher. Não, 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 perdeu, irmão, já era. Você está em Cristo, não tem mais volta. E essa é a coisa do voluntariado, de uma vida voluntária. Se você... Levanta a sua mão e fala, sim, o Ju falou sim, eu quero, vou receber os irmãos na igreja ali e tal. Agora está comprometido, irmão. Não tem como, entende? Você deu o seu sim, 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 e não, não. Então nós precisamos ter comprometimento com a nossa palavra, com os nossos com horários muito importante. Nós precisamos ter compromisso com horários. Se nós temos um horário estabelecido, nós precisamos cumprir ele. Então, é, é, comprometimento envolve muitas coisas envolve também uma coisa que nós falamos muito sobre os nossos recursos, né? tempo, força e finanças são os nossos tipos de recursos que nós oferecemos a partir do momento que nós estamos em Cristo nós já não escolhemos mais como nós vamos administrar o nosso tempo, a nossa força, o nosso recurso, nós priorizamos eles sempre em favor da causa de Cristo. Obviamente você me entende, eu não estou falando nada radical que você não pode mais fazer nada, você não pode mais comprar nada, não é isso, é tudo submisso a Cristo. Então, o livre-arbítrio começa em Adão, termina em Cristo. Então, uma novidade para você: se você não sabia, se você está em Cristo, por acaso, você não tem mais livre-arbítrio. Tá bom? É ou não é? É isso aí, para o voluntário até dizer sim, né? A partir de então você está comprometido, mudou o status. Vamos lá, coração ensinável, a outra prática. Coração ensinável, é, talvez a melhor característica que uma pessoa possa ter, um coração ensinável, talvez é a melhor característica que alguém possa ter, alguém que se submete a ser ensinado. Ninguém é tão sábio que não tem algo para aprender e nem tão tolo que não possa ensinar, Certo? Ninguém é tão sábio que não tenha nada para aprender e nem tão tolo que não possa ensinar nada. Então, você você sempre vai poder ensinar alguém, você sempre vai poder passar um conhecimento, mas você também sempre tem algo a aprender. Então, um voluntário precisa de um coração ensinável. Você achou que era fácil, né? que voluntário era só fazer alguma coisa. né? Agora, você está vendo que voluntário é muito mais. né? Não, não adianta só você fazer algo, você precisa ter esses valores, você precisa se dar por completo, porque é essa a natureza de Cristo. Ele foi assim. Então, coração ensinável, talvez a melhor característica que alguém possa ter. Escolha não se ofender. É uma das coisas que a gente fala, é uma das nossas regrinhas aqui, né? que a gente sempre fala já há muito tempo. Escolha não se ofender. Se alguém falar alguma coisa para você, querer te, te corrigir, melhor ir por esse caminho. Não, não vou me ofender e, e, e vou ter um coração ensinável. E o último, a última atitude semelhança, ser semelhante a Cristo, ser parecido com Jesus, eu coloquei aqui, falando da nossa igreja local, né? que nós entendemos que somos inseridos na família de Cristo, então ter o DNA da família dos que creem, e não estou falando da nossa igreja local simplesmente, de ser a, essa família dos que creem, aqueles que fazem a vontade do pai, esse é, esse é o DNA que nós precisamos ter, Ser parecido com Jesus, ter o DNA da família dos que creem. Os voluntários, as pessoas que se envolvem, que servem os outros, precisam se envolver naquilo que está acontecendo. E isso envolve, claro, se envolver com a palavra, se envolver com a oração, o seu devocional, o seu dia a dia, mas também se envolver com o que nós estamos desenvolvendo aqui. Por exemplo, uma noite como essa, todas as pessoas deveriam estar aqui ouvindo o que nós estamos ouvindo, porque assim nós vamos desenvolvendo um DNA, nós vamos criando uma mesma identidade, nós vamos se tornando parecidos uns com os outros e com Cristo também, não porque alguém está impondo isso, mas porque nós estamos pegando a palavra e olhando para ela e fazendo dela um, um, um padrão para a nossa vida, então é... Ser parecido com Cristo, precisamos nos envolver. Todas as pessoas que querem ser voluntárias, servir na igreja especialmente, precisam estar nos encontros, nos ensinos, nas escolas, na sala de oração, nas casas, na comunhão, no discipulado, sabe? Envolvimento é isso que nos deixa parecidos com Cristo e que nos faz ter o DNA de uma família dos que creem. Amém? Então não seja consumidor que some com as coisas, não seja o cara que entra no culto e que, ah, eu vou consumir um culto hoje. Vou, vou usar um culto, né? vou pegar esse culto e vou ser abençoado hoje. Não, nós não somos chamados para sermos consumidores. Nós somos chamados para ser discípulos. Ou seja, multiplicar aquilo que você é e aquilo que você já recebeu. Esse é o seu chamado como voluntário. Multiplique aquilo que você é e que você já recebeu. E, ao mesmo tempo, treine outros para continuar aquilo que você está fazendo. Um bom voluntário sempre faz isso, como Jesus fez. Jesus foi o grande treinador, ele foi o voluntário que, que deu a vida dele e treinou discípulos para fazerem a mesma coisa. Então, nós também entregamos tudo que nós temos e somos voluntários e precisamos treinar e ensinar outras pessoas a serem voluntários também. Ou seja, fazermos discípulos de Cristo, porque ele foi que nos discipulou, que nos ensinou a como ter uma vida voluntária. Então, em vez de consumidor, seja um discipulador, seja um multiplicador é, passe para frente, aumente aquilo que Cristo te deu Nós somos chamados a ser facilitadores Voluntariado tem a ver com isso Ser facilitador, facilitar Dar acesso às pessoas conhecerem Cristo é, Eu botei uma frase para concluir aqui Não seja um voluntário Queira ser um Acho que está na ordem errada, né? tem um outro aí, não tem? Não seja um voluntário, não, é o último Acho que está no último aí, depois a gente volta nesses daí. Não está? Então tá, depois a gente volta aí, não tem problema. Não seja um voluntário, queira ser um. Eu lembrei muito do que o Luciano falou, né? Sobre nós não. não Deus não quer que nós oramos e busquemos a Ele, Ele quer que nós queiramos fazer isso. Então nós não precisamos simplesmente. Ah, hoje eu vou ser um voluntário. Não. Primeiro, queira ser um, faça isso do teu coração. Desenvolva uma vida que te faça desejar ser um voluntário. Jesus, Ele não quer o seu trabalho. Ele quer que você seja parte de algo. Inclusive trabalhando. Entende? Então Deus não quer o seu trabalho. Ele quer que você seja parte de algo, inclusive com o seu trabalho. Inclusive com o seu serviço. Com aquilo que você desenvolve. Ele não está chamando pessoas para trabalhar e para desenvolver coisas simplesmente. Ele quer que você faça parte de algo e aí você desenvolva a sua vocação, o seu trabalho é, desse jeito. A partir desse lugar. Primeira Crônicas 29. Eu vou ler rapidamente algumas partes importantes desse texto que é o texto que eu falei no início sobre Davi. Nesse contexto aqui Davi, ele ele já tinha apresentado é, o seu filho Salomão como o seu sucessor e ele já tinha falado, entregado a planta de toda a construção e ele já tinha feito várias coisas. É, e aí ele fala no final do 28, ele fala assim, do capítulo 28, o verso o versículo 21 fala: "Para toda boa obra, eu já separei voluntários com sabedoria de toda espécie, para cada serviço. Então mostra que Davi ele foi um treinador de voluntários. Ele preparou voluntários não somente para aquilo que ele estava edificando na geração dele. Ele preparou voluntários para continuarem, através de Salomão, aquilo que ele já tinha começado. Então ele fala, tá aqui, ó, deixei tudo certo, tá tudo encaminhado, certinho. E, inclusive tem esses, esses voluntários para cada área. Eles já vão continuar desenvolvendo o que eles faziam. E ele começa a entregar as coisas prontas. Então mesmo sabendo que ele não continuaria, sabe? Essa é a coisa, esse, esse senso de continuidade a gente precisa ter quando nós vivemos a vida de igreja, de que nós vamos continuar isso aqui, isso não vai parar, não morre em nós. Ah, mas se eu for embora de Curitiba? Não interessa, faça o seu melhor, porque alguém vai continuar o que você está fazendo. Mas se eu morrer amanhã? Não interessa. Você vai continuar, alguém vai continuar, você vai entregar para alguém. É, e aí no 29 continua. Preste atenção, só mais um pouquinho aqui, gente, vou terminar até as 10 eu, pois, com todas as minhas forças, já, já separei para a casa de Deus ouro, para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro e madeira para as de madeira, pedra de ônix, aí ele vai falando, toda sorte de pedras e mármore e tudo em abundância. Ou seja, ele mostra que ele já preparou, mesmo não precisando, entre aspas, ah, já fiz minha parte, não, eu deixei tudo pronto para quem vai continuar. E ainda, porque amo a casa de meu Deus... O ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário, então Davi tem uma atitude voluntária e fala, fora o que já era a minha obrigação, ou seja, voluntários sempre vão além, voluntários sempre dão um passo a mais, foi o que Davi estava ensinando aqui, fora tudo que já era minha tarefa fazer, eu ainda separei algo para o Senhor, preparei, aí ele vai falando, versículo 4, 5, todo ouro, tudo que ele separou... E, tal. e aí, ele faz o que? Ele desafia o povo. Ele fala assim: quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Então, primeiro, ele, com uma atitude prática, mostra um exemplo. E depois, ele desafia as pessoas. Porque ele já tinha praticado, ele já tinha vivido. Ele era um líder inspirador. Desafiou os irmãos. E, continuando o texto, no 6 e no 7, voluntariamente contribuíram todos eles deram para o serviço da casa do Senhor, ele vai falando do que deram, então ele inspirou aquelas pessoas, ele teve uma atitude prática primeiro, ele desafiou e ele inspirou aquelas pessoas a se levantarem e aí o texto continua falando tudo o que eles arrecadaram e o povo no final se alegra com tudo o que fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor, também o rei Davi se alegrou com grande júbilo, então uma outra versão fala com o um coração perfeito, e eu comecei a olhar, se você pegar esse texto, depois tira um tempo, se você não tem nada para ler amanhã da Bíblia, lê esse texto aqui, comparando com o que nós falamos aqui. Basicamente, você vai ver todos esses valores e atitudes praticamente nesse texto. Porque é, é um talvez um dos melhores padrões de voluntariedade completa. Porque Davi, de fato, faz consegue despertar naquele povo um coração completo. A Bíblia fala que eles com o coração perfeito foram voluntários. Não tinha dúvida, eles não estavam pela metade. E daí o texto vai continuando. É, e teu é o Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque teu, tudo é teu, quanto há nos céus e na terra, é teu, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por chefe de todos. Porque quem sou eu, versículo, versículo 11, porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tomamos. Então, é, não, te damos, todamos, né? tem a versão que fala, todamos, te damos. Então ele reconhece e se humilha ainda, apesar de tudo, falando, tudo vem de ti mesmo, então não vem de mim. Eu não tenho capacidade, eu não conseguiria ser voluntário desse jeito. Então esse é o ponto que nós podemos nos consolar e falar, Senhor, nos ajuda, porque só você pode fazer isso, porque tudo vem de ti, tudo que nós falamos aqui, todos esses valores, todos esses pontos, vem do próprio Senhor, vem do próprio Cristo, Ele é que nos dá isso tudo. E aí ele fala... 17, 16, Senhor nosso Deus, toda essa abundância é, que preparamos para edificar uma casa ao teu santo nome vem da tua mão e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que, a sinceridade te e que da sinceridade te agradas e eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente e com alegria. E aí o povo se alegra, comeram, beberam, se regozijaram, depois eles vão lá, dão mais um sacrifício e o texto continua. E você vê que havia um ambiente do que nós temos buscado, parece, eu olho esse texto e falo de muita alegria, e muita leveza e muita celebração e muito... muito, muito, muito gozo mesmo, sabe, prazer em fazer aquilo, então essa ideia que Davi nos inspira a ser, ele ele é um dos, dos principais que nós podemos pegar e ver uma vida voluntária completa, então eu agora aquela última frase, as últimas duas frases que eu coloquei lá resumindo e concluindo tudo que nós falamos é impossível Nascer de, de Cristo e ser parte do seu corpo e não participar da sua natureza de voluntariedade sendo um mero espectador. Ou seja, não temos como. É impossível nascer de Cristo, ser parte do seu corpo e não participar da sua natureza de voluntariedade sendo um mero espectador. Então, não, é, não, não tem como. Se você nasceu de Cristo, é uma atitude da sua vida natural. Você vai desenvolver isso. Simplesmente você não consegue ser Fora, estar fora do corpo. Porque Cristo e a igreja são um. Certo? A formação de um coração voluntário não pode ser condicionado por influências externas. Ele nasce de uma experiência real com Deus e é re revelado pelo quanto de Cristo conhecemos e temos dentro de nós. Então, isso é o que vai revelar o teu coração voluntário ou não. A formação de um coração voluntário não pode ser condicionado por influências externas. Você não vai se mover por nada externo. Você não vai... Essa, o que nós falamos aqui, tudo hoje, infelizmente, não pode te inspirar simplesmente, entendeu? Ah, não, agora eu entendi e vou mover, não. Isso nasce de uma experiência real com Deus e é revelado pelo quanto de Cristo conhecemos e temos dentro de nós. Então, isso nos desafia e nos faz avaliar e analisar quanto de Cristo há em nós, quanto tem se revelado através da nossa voluntariedade, através do nosso próximo passo, através daquilo que nós precisamos fazer para frente. Amém? Muita coisa, né? falei rápido agora no final, mas é porque é muito conteúdo para falar e eu queria terminar. Alguém quer comentar algo, falar algo que acha importante? Ou não? Senão o Leandro vai concluir aqui.
1: Obrigado. É, o mais importante para nós é realmente compartilharmos com vocês um entendimento claro acerca da natureza de Cristo da Igreja e o Fafa não apenas está colocando com muita propriedade e sabedoria ele já que tem uma vida que sustentam isso é, a gente tem procurado primeiro experimentar isso ah, eu tenho tido uma, uma uma proximidade com os dois assim muito grande nos últimos anos e eu posso testemunhar o quanto o Fafa é aquilo que ele falou sobre a Jaque. O quanto ele se esforça para que você fique bem. É incrível. Eles existem para você se sentir bem. Muitas, inúmeras vezes. Eu realmente tenho muito a aprender com o Fafa isso. né? Porque eu saio pesando a galera com o meu jeito. aí, E eles me desafiam. Assim, eles me levam nesse lugar de estar bem. Agora, eu só queria mencionar. A gente só vai dar um aviso aqui. É, eu ainda estou impactado com a interpretação do primeiro versículo que você leu. Porque essa é uma chave. Ah, o segredo da alegria da salvação é um espírito voluntário. Gente, na boa, isso aí é uma, é uma faca de Deus no pescoço de todo mundo aqui. Você tem uma vida sem sentido? É, é sem vigor? Sem alegria? É uma única razão. Isso eu aprendi com a minha mãe. É que você vive para você não tem jeito, quando você serve quando você está engajado em algo maior que você você tem gozo, você tem vigor, você tem alegria, eu estou ainda impactado com o jeito que o Fafa interpretou o versículo, e eu orei, não sei se vocês perceberam, eu não sabia que o Fafa ia fazer isso, o Denis estava liderando, eu falei Senhor, nos dá alegria da salvação é um espírito voluntário deixa a gente tá, tá em pessoas aqui que estão se aproximando e outras que já estão mais tempo, mas é um fato é um fato Viver para você mesmo é um fardo muito pesado. Não tem mão servir é, é, é o que justifica a nossa existência no mundo, como o Fábio falou, e, 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 e o coração e o espírito voluntário é o que dá alegria. Eu fui salvo para quê? Para servir. Só tem uma única razão. Eu fui salvo para ter um espírito voluntário. Isso é muito fantástico.
0: Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite. Família dos